0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Alama Pyjama. Ist mir da gerade die Stimme weggebrochen? Aus dem Alama Pyjama Garten. Garten! So, es ist wunderschön, das Wetter ist gut, die Laune stimmt, das Leben sagt Hurra! Das Leben sagt Hurra, es geht nach vorne. Wir haben Spaß, wir sind dabei, wir wollen was erleben. Düsseldau AD, wir sehen uns im Stadtcafé. Heute war es wieder stark. Vielleicht gehen wir nur in Perkins Park. Let's do this. Alama Pyjama. Aufregende Zeit. Ich bin mitten auf Tour. Ich bin jetzt kurz in Berlin. Hab gestern in Düsseldorf Tour, äh, vorgestern in Düsseldorf Tour auf gespielt. Ich weiß schon gar nichts mehr. Es war ein Fest. Düsseldorf lebt. Düsseldorf lebt. Überraschend. Düsseldorf überraschend coole Stadt. Kann ich das wirklich beurteilen? Nein. Finde ich eine Stadt cool, weil es wahnsinnig viele Psychopathen gibt? Ja. My Lord, Alter. Ich dachte, wir kochen hier in Berlin was Crazyes an aber Was ist mit Düsseldorf los, ne? ja. Da haben die Leute ein bisschen zu viel am teuren Aftershave geschnüffelt. ja. Da kommst du rein Düsseldorf, ne? Wirklich am Bahnhof erstmal angelabert von so einem 56-jährigen Mann, der mich und meinen Opener Ivan Thieme begrüßt mit den Worten Na Boys, heute schon... Fortnite gezockt. Ich spiele ja nur noch Ego-Shooter. Nachher geht es wieder ab in die Raid-Gilde. Bam, bam, bam. Ich bin ja im Mozilla-Clan. Ich habe keine Ahnung, ja, wovon ich rede, aber es hat mir richtig gut gefallen. So ein, lang, sah ein, bisschen aus, hatte so ein langhaariger, langhaariger 56-jähriger Mann, der und dann dachte, er, da sind zwei Jugendliche. Ich mit meinen 47 Jahren oder 48. Und Ivan mit seinen neu 714, ich keine Ahnung, wie alt das ist. Ich bin auch keine nicht 47, ne? Muss man dazu sagen. Ihr hört ja nur mein Audio und seht nicht meine knackige, straffe Haut. Auf jeden Fall sehen wir nicht eigentlich nicht aus wie so Fortnite Kinder, aber irgendwie, dann hat er uns da so ein Fortnite Dance präsentiert und so weiter. Der dachte, da hat er jetzt endlich mal Piers getroffen. Fand ich hammer so. Dann läufst du ein bisschen weiter aus Düsseldorf rauf, erstmal erste Jugendgesellenabschied ö, 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 ö. Trikots. Hammer, also Düsseldorf, das war echt also Geil, dann gehst du raus und dann die Stadt, ne? Die haben da so Autoreifen direkt irgendwo, überall in der Stadt am Bahnhof und in den Autoreifen sind Palmen. Riesige Palmen. So, das, das ist das, das ist das Pot-Dubai, wie ich es nenne. Ganz Düsseldorf sieht aus wie eine fucking Formel-1-Strecke. Das gefällt mir, das gibt mir so einen so Thrill. Und dadurch, dass dann die reichen Leute, die dann ja auch noch da leben, alle so ein bisschen sketchy aussehen. Also, die reichen Leute in Düsseldorf, die sehen trotzdem aus, als hätten sie so ein Problem. Also, als wären die so Waffenhändler. Oder als, oder, oder als wenn die sehr, sehr reiche Gebrauchtwagenhändler, so sehen die eigentlich aus. Und, die, und die, der, das Parfüm der Leute, ne? Also, ich finde es schön, wenn man so eine Kombo schafft aus, ja, ich trage Louis Vuitton, aber ich kombiniere das mit einem sehr, sehr billigen Aftershave. Also, so, wo man sagt, ist das Aftershave oder ist das Motorenöl? Das gefällt mir irgendwie. Das hat so, die wirken sketchy und ich mag das einfach. Ich mag es ja, wenn reiche Leute, wenn die wenigstens sketchy wirken, wo du so denkst, ja. Ganz legal ging das nicht zu. Weil die Leute, die das Geld nämlich jetzt so nicht so ganz legal verdienen, ne? das ist ja so ein bisschen, das ist ja neues Geld. Und ich bin ja, wir wissen alle, ich mag kein altes Geld. Ich bin ja gegen diese ganze Erbscheiße. Ich bin ja dagegen, dass wenn du dein Vater irgendwie nach dem, im Weltkrieg irgendwie gewirtschaftet hat und jetzt Milliardär ist und das wird für immer weiter das mag ich nicht. Aber ich mag so eine Street Smartness. Ich mag es, wenn du zum Beispiel reich wirst, indem du, naja, ich sag mal, ein bisschen die Regeln austrippelst. Und das ist für mich Düsseldorf. Also das ist wirklich, also das sieht aus wie, das sieht aus wie sein Moritz, aber aber auch mit auch mit vielen, vielen harten Drogen. Das ist Düsseldorf. hat mir gut gefallen. Also Shoutout an Düsseldorf. Danke fürs Willkommen heißen. Danke an die Alami Pyjamis. Und danke vor allem an die voll fantastischen Leute. Manche Leute sind auch rausgekommen und haben, haben äh, sind alleine gekommen zur Tour. By the way, wenn diese Folge hier rauskommt, habe ich, hab ich noch fünf mehr Stops gespielt, fällt mir gerade auf. Deshalb Shoutout an all die wunderbaren Städte, die ich alle diese Woche besuchen werde. Heu, morgen, heute, heute Abend, heute, ne, stimmt gar nicht, die Folge kommt ja morgen raus. Ich habe gelogen. Wenn die Folge rauskommt, habe ich gerade in Berlin zu Ende gespielt. Ich weiß sogar gar nicht mehr, welcher Tag ist. Heute Abend, Hometown Crowd. Heute Abend spiele ich in Berlin, die Folge kommt morgen früh raus. Ach so, dann. Und ich freue mich so auf den fucking Hometown Crowd. Mm, freue ich mich auf das Hometown Crowd. Das wird schön. Ähm. Das wird richtig schön, hoffe ich. Na, wir werden es sehen. Wird geil, ich freue mich drauf, weiter im Kontext. Wir haben einen YouTube-Channel. Jetzt ist er gelauncht. Wir haben lange Videos, die auf diesem YouTube-Channel veröffentlicht werden. Auch im März auf youtube ich starte nach der Tour, würde die Promo erst richtig losgehen, aber wir haben einen YouTube-Channel, wo wir uns jetzt mal auflehnen, Weil ich habe nämlich, gestern habe ich mir eine Berichterstattung angeguckt, über Julian Reichelt, ehemaliger Chefredakteur der BILD. Er hat auch einen YouTube-Channel, mittlerweile 300.000 Abonnenten. Julian Reichelt's YouTube-Channel wird von einem sketchy Milliardär finanziert. Außerdem kommen da Leute zu Wort, wie die Turn und Taxis. Ne? die Sachen sagen, ja, die Afrikaner schnackseln viel und Windräder, der Luftdruck von Windrädern, der macht uns, dass unser Gehirn explodiert und so weiter. Das sind sketchy Leute am Start auf diesem YouTube-Channel. Ne? Und das alles auch noch aus der Hand von einem Milliardär gesponsert. Es wird teilweise, es werden Verschwörungsideologien, es wird scheiße geredet ohne Ende. Und da ist mir eine Sache klar geworden. Scheiße reden kann ich auch. Aber brauche ich dafür einen Milliardär? Nein. Wir sind der letzte unabhängige YouTube-Channel. Wir sind jetzt auch auf YouTube. Wir sind die Gegenbewegung zu all der Scheiße, die von Leuten geredet wird, die einfach ein bisschen einen in der Waffel haben. Scheiße, wir sind selber jemand, der wunderbar erinnert. Egal, der beste YouTube-Channel Deutschlands, abonniert ihn auch im März. Seid dabei, seid auf der Reise, ich habe richtig Bock drauf. Weil es gibt für mich als Comedian, als Künstler nichts Wichtigeres, als meinen Output selbst zu kontrollieren. Klar, ich arbeite mit Sendern zusammen und so weiter, aber das Wichtigste ist, dass ich Inhalte veröffentlichen kann, die ich kontrolliere. Längere Inhalte, die ich kontrolliere, wo wir die Deutungshoheit haben, wo uns niemand reinreden kann. Wir sind der Widerstand. Auf Realmerz YouTube-Channel, seid dabei, neue, lange Videos, ab jetzt. Jetzt zu dem, wo ich eigentlich gerade hin wollte. Ich habe gestern viele Nachrichten bekommen, die da hießen, wo ist Producer Dodo, was ist mit Dodo? Und ich habe die ganze Zeit nachgedacht. wovon reden die, wer ist Dodo? Who the fuck ist Dodo? Das sind doch diese Vögel, die ausgestattet haben, I don't know. Und dann habe ich kurz überlegt, habe mich auch mal durch Bilder in meinem Handy durchgeguckt, nichts gefunden. Und dann habe ich hier mal im Büro rumgefragt und dann haben die Leute gesagt, ja, wir hatten mal jemanden, der ist Dodo. Ich glaube, der ist auch heute da. Und dann haben die mir den gezeigt und dann habe ich quasi mich erinnert. Wir hatten mal in dieser Sendung einen Producer Dodo. Jetzt wurde mir zugetragen, dass der in letzter Zeit sehr beschäftigt war mit der Sendung, die wir produziert haben. Und deshalb war er nicht im Podcast. Ähm, aber Producer Dodo ist zurück und deshalb einen großen Applaus für Producer Dodo.
1: Dodo, wie ist es dir ergangen, du geile Schinkenpatrone? <lacht> Was? Äh, hallo, nee, mir geht's gut. Ich, ähm, ich habe mich langsam erholt, äh, war sehr beschäftigt. Ähm und ja, jetzt kann ich auch wieder hier sein und ich freue mich sehr. Da ist er. Ich freue mich auch sehr über die Einmoderation, ich freue mich auch sehr bei Schinkenpatrone. Du, alter -Sch Fixspaten, du. Fixspaten, Schinkenpatrone, nehme ich alles gerne und dankend an. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Hast du dich dann noch erinnert, als, als man dann mein Anlitz gesehen hat? Ja, jetzt, wo hast, du da so auf bin. der Bank neben
0: unserer mhm. fantastischen Ophelia sitzt, mhm. äh, fügt sich das langsam wieder Bekanntes zusammen. Bild, ne? Ne? Ich, irgendwie ja. was mit Meeresbiologie, Genau, genau. extravaganten Hobbys, immer, immer irgendein Freund, der Liebeskummer hat, irgend sowas war. Ja, genau, das. Vampir trans wir das ist auf jeden Fall immer großes Thema ach, gewesen. ja, der, Ru der genau. Ja, 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 wir, genau. ja. Ja, schön. Erzähl, doch. Ja.
1: Erzähl doch mal, was, was, was hat dich bewegt? Wie ist es? Wie, wie ist es? Ja, du, die, Wochen, die letzte Woche viel Arbeit, ansonsten äh, relativ unbewegtes Leben gehabt. Ähm, <lacht> jetzt freue ich mich halt wieder... Es wird im Hintergrund gewunken aus den äh, Space Cabana Offices. Wir zeichnen ja im Garten auf und da ist ein Fenster eine Kollegin hat gerade rausgewunken, was Auré komplett aus dem Konzept gebracht hat. Ähm, ja, ey, was soll ich sagen? Alles gut soweit. Ich freue mich auf all das, was kommt. Auf all das, was kommt, auf die neuen Abenteuer, die, die, der Dodo Train Was das Tolle
0: ist, dass ich dich jetzt hier im pyjama Garten wieder begrüßen ja. darf, ist tatsächlich, dass ähm, jetzt endlich wir kurze Hosenwände mhm. haben. Also du mhm. und ich, wir beide, ne, wir, wir haben wirklich die kürzesten ja, Hosen Europas an.
1: <lacht> also es ist wirklich so, also die Mur äh, Murmeln fallen fast raus. Ne? Ich habe mir aber auch sagen lassen, das ist im Sommer das äh, Latteste, was Typen äh, können, machen können. Ja, ich schaue kurze Hosen Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir, hab mir
0: extra... Von Lululemon. Von Lululemon. Ich habe mir extra... Lululemon. Ich habe mir extra das Netz aus der Badehose rausgeschnitten. Ich sagen das, wir das auch so ein bisschen ja. damit, tendenziell... Wobei, nee, das können wir nicht. Nee, das, nee, wir das nicht. machen wir nicht. Ich habe wirklich, wir hab wirklich, so, ähm, hab wirklich so Freunde, die ähm, gerne einfach keine Unterhose tragen. Und nee, also, echt, ja. Ich kann... Ich kann ich
1: ich habe ja enge Unterhosen auch. Ich mhm. finde es ganz unangenehm. Ich, ich bin da zu verklemmt für. Aber ist das dann so ein Ding, dass sie das also unter jeder Hose auch in, in so eine Jeans einfach ohne Unterhose reinstüpfen? Ja, auch
0: Jogginghosen und so. Weil für so dünne ja. Jogginghosen, gar kein, auch gar kein, gar kein Peingespür dafür, dass man da eigentlich dann so nackt unter. ist. ich meine, ich freue mich ja für diese Freiheit, aber irgendwie hatte ich immer Angst, dass irgendwie. Ja, dass da was passiert. Nee, auch kein Fan von. Nee, Aber wir
1: trotzdem. Wir haben jetzt ganz, ganz kurz. Wir zeigen unsere Schenkel. Mhm. Deine sind, wie ich sehe, sehr weiß. Ja, ja, sehr weiß. Ich bin im Winter immer leicht im Blast, Dann geht das doch irgendwann relativ schnell. Aber gerade ist es noch. Du hast wenig du Zeit gehabt, das Sommer zu genießen. Was die
0: Leute jetzt auch nicht sehen, die den Podcast hören, das ist ein sehr aufwendiges Tattoo.
1: Ja. Was da ist. Äh das ist ein rauchender Mann auf einem Plastikstuhl vor einem Haus. Na, das trifft sich ja lustig. Das. Weil,
0: wenn man hier in, das ist witzig, weil es sieht exakt aus wie dieses Haus, es ist hier ja. diese Tür. Weil, was viele nicht wissen, die den Dodo Produce, Pro, Pro Dodo auch nur ähm, auditiv kennen. Mhm. Er liebt Rauchen. Rauchen. Liebe Rauchen, ja. ja.
1: Wir, haben, wir, haben, wir haben hier noch so einen Produktionsleiter, der, ja. ähm, der liebt auch Rauchen. Liebt das ist ein älterer Herr. Der raucht aber ohne Filter. Der ist dann noch mal, das ist nochmal eine andere Schule. Das, ja. ist, noch mal so das ist ein kleiner ne? Blick in die Zukunft für dich. Genau, ja vielleicht. Vielleicht kommt es noch dazu. Ich hoffe nicht. Dazu ganz kurz. Hast du das Bild von Jan Ulrich gesehen, wie er gleichzeitig drei Zigaretten raucht? Nee, viel mehr als drei. Oder oh, ist ein neues? Ich, ich glaube, ist es ist ein
0: neues. Es gibt, nee, weil es gibt nämlich eins vom Flughafen. Damals, als ihn Lance Armstrong eingeflogen hat in die USA in ja. Therapie, da gibt es ein Bild von ihm, wie er wirklich die Handvoll, also sechs, sieben Zigaretten okay. hat.
1: Ich weiß nicht, ob es Neues war, ich habe es auf jeden Fall erst gestern gesehen, wie er dann so richtig, ich glaube, es waren in dem Fall drei, wie er drei Gleiter ja. versucht wegzuschnaufen. Das ist krass, ne? Nee, also ich habe das noch nie probiert, ich würde es, glaube ich, auch nicht machen wollen. Aber so oh. als ehemaliger Radsportler, keine Ahnung. Ich meine, die Lunge ist vielleicht mehr als intakt als bei uns otto Normalbürgern. Das stimmt. Vielleicht hält der mehr aus. Nee, weil der otto. braucht wahrscheinlich auch mehr, weil der, ja. ne, der, das ist ja, Einzug ist ja so ein Ding weg. Ja, also mit so einem Lungenvolumen von 138 Liter, ich weiß nicht, was normal ist, aber das klingt viel jetzt, dann braucht das halt mehr, um die zu füllen. Ich fand das heftige damals in dieser ganzen äh, Jan-Ulrich-Tragödie damals,
0: was ja natürlich auch, es war natürlich, die Videos waren... Ja, ja, ja. Es ist, schon auch, ist ja tragisch, jemanden so dann zu sehen in diesem Zustand, aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe mir ein bisschen gespuckt vor Lachen, als ähm, er durch dieses Haus gegangen ist und mhm. gesagt hat, dass er die Katzen von Titsch Schweiger mhm. ähm, füttert und so weiter. Und ein Mensch postet einfach drunter, weil sie hat so sein Haus gezeigt. Das eigentlich tragische ist, dass da hinten im Hintergrund ein E-Bike
1: steht. <lacht> oh ja. ja, gut beobachtet. Der Downfall von einem ehemals Jan Jan Radprofi. Ja, das ist, ähm,
0: Jan Ulrich jetzt mit E-Bike. Ja. E ja, das
1: geht, glaube ich, auch nicht mehr. Hast du E-Bike schon? Ich habe noch kein E-Bike. Ne. Das kommt dann erst, wenn du die Filter weglässt. Ich glaube, das kommt erst, wenn ich die Filter weglasse. und Dann geht es halt gar nicht mehr sonst. Bis jetzt nicht drüber nachgedacht. Aber ja. über so einen E-Roller, also hier so, was du auch hast. Ja, das habe ich, ne? Ich ja, habe ein, hab so einen E-Moped. Ja, genau, Moped. E Aber ich habe
0: ein bisschen das Gefühl, dass, also, dass, dass es dafür sorgt, dass ich hab, bin super ins Jahr gestartet, mit echt guten Schritten Mhm. So, ich versuche 10.000 Schritte am Tag zu machen. Mhm. Und wie läuft's? Weil ich will schon wie so Rennen. Habe ich immer geschafft. Ne? Ja. Ich war auch im Urlaub, da hatte ich 15, 16, ja, ja. 15.000, 17 16.000, 17.000. Und das hat mir so
1: ein bisschen so einen Puffer gegeben. Und jetzt bin ich also, ich habe das Goal auch. Also, ich nehme mir das ja. auch mehr rein. Ich schaff's auch meistens. Du fährst ja wenigstens Waren noch. Ähm, ja, aber das stimmt. Aber in, in diesem komischen menschlichen Brain zählt das dann bei mir nicht. Wenn ich in meiner Health-App nicht sehe. Mhm dass ich 10.000 Schritte gelaufen bin, weil ich vielleicht viel Fahrrad gefahren bin. So. Dann zählt das für mich nicht. Sehe ich, ich auch gut. so. Da habe ich ja nichts gemacht. Aber
0: ich bin, ich bin, warte, da können wir jetzt mal reingucken, Weil bei mir ist wirklich, also es ist durch diesen blöden Roller, bin ich eigentlich nur noch... Ich sitze eigentlich noch, Ich sitze wirklich nur noch. ich, <lacht> ich Genau, ich habe keine... Hier, heute habe ich, wie habe ich denn heute schon 1.800 geschafft? Aber es ist wirklich, ich, ich bewege mich auf ein ganz ja. schlimmes, ja, ich bin jetzt bei 8.482. Im Schnitt. Im Schnitt in den letzten sechs Monaten. Ja, ist doch okay. In den letzten sechs, sieben Tagen nur 5.000. Also es ist diese Woche nur 4.500. Das ist nicht viel. Nee, das nee ist es läuft. Es, ich bin, ich laufe auf eine Katastrophe hinaus. Das ist aber, weil man, ich fühle mich, ich glaube, ich werde mir auch bald so ein Golfkart
1: holen einfach. Mhm. Ja, mach das. Auch so noch kürzere Strecken. Ich bin, äh, ich war am Samstag, war ja ein bisschen kurz bei dir. Ja. Äh, Na ja, dann bin ich in die Straße lang gefahren. Äh, ich sage jetzt auch nicht welche. Und äh, ich bin hinter einem Bierbike angekommen. Und ich wurde, war gezwungen, drei Minuten diesem Bierback hinterher zu fahren, weil ah. es keinen Platz gemacht hat und Gegenverkehr kam und ich mit dem Fahrrad nicht in der Lage war, das Bierback zu überholen. Und witzig war, am selben Tag hatte ich noch hier im Büro mit den Kollegen oder am Tag vorher und glaube ich sogar dir über Bierbikes gesprochen und dann taucht es auf. Ah, hat man dir ein Bier angeboten? Man hat mir kein Bier angeboten die, und die Jungs hier drauf saßen. Weil grundsätzlich, glaube ich, Bierbikes wären viel akzeptierter, wenn die das teilen würden. Ja, das glaube ich auch. Weil die sind, die sind ja, ich meine, das ist ja wirklich... Äh, ja, kein Mensch beschwert sich jetzt über ein Bier, also ich meine, ich würde dieses Bierbike danken in Kauf nehmen, wenn dabei für mich ein kleines kaltes Bier rausspringt, ist ja okay. Du, ich, Bierbike und wir fahren nach Paris. So, machen wir. Das wäre mal was. Da, und äh, das ist die große Lama Pyjama Journey. Auf packen wir auch ein, ob sie möchte oder nicht, keine ja, richtig, Ahnung. Wir aber brauchen muss die, die Wir Kamera brauchen auch alle
0: Beine, die alle <lacht> Beine, die treten können,
1: ey. Ich glaube, das macht gar keinen Spaß, das zu treten, wenn du dann nur zu, keine Ahnung, zwei, drei drauf, drauf bist und ich Sag so mal, mal, wer lenkt das denn eigentlich? Ist das jemand, der dann nüchtern ist und von diesem drei ja, oder lenkt ja, ja, die Ja, nee, okay. die kriegen du, du mietest es, glaube ich, mit so einem Kapitän. Ah ja, okay. Der hat ganz andere Probleme, glaube ich. Ist das dann so Stocherkanmäßig? mäßig der singt ja dann auch und so und macht so Ansagen. und ne? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, gut geht es ihm nicht. Okay. Also
0: man, wenn das dein Job ist, I don't fucking know. Ja gut, Producer Dodo, schön, dass wir dich wieder da haben. Dankeschön. Ähm, freue mich. Ich freue mich auch. Gut. Gut. So langsam erinnere ich mich, wer der Mann da denn war. Ja, Mensch, sprechen wir die News der Woche an, weil man kommt ja nicht umher, die Menschheit tobt. Rammstein, unser Rammstein wird von Aufmerksamkeitsgeilen Frauen beschuldigt. Das ist die Narrative, die man versucht zu erzählen. Und das ist wirklich unmöglich. Also ich meine, diese ganze Ramm, ich habe, also diese ganze, es ist wirklich, also es hat sich in diesem Zuge, dieser Rammstein-Diskussion natürlich wieder das Schlimmste des Internets auf uns alle entleert. Ähm, es ist wirklich, ich meine, es wird immer von Vorfahrt, Urteilung und blablabla geredet und Unschuldsvermutung und wer jetzt was, bla 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 Ich weiß, es ist, es ist, man muss es natürlich sagen, bevor irgendwas bewiesen ist, ist die ganze Berichterstattung über Rammstein zwar Verdachtsberichterstattung. Aber dass man grundsätzlich, ob Mann oder Frau, Menschen wirklich davon ausgehen, dass Frauen vorgeben, sexuell negative oder belästigende Erfahrungen gehabt zu haben, um Aufmerksamkeit zu bekommen, ist so absurd. Wer will denn damit berühmt werden? Es ist so belastend und ich sehe das halt in diesen ganzen Kommentaren. Ich bin viel zu tief drin eingetaucht. Ich habe viel zu viel Scheiße gelesen von fucking, wirklich. Und das sind nicht nur Männer, es sind auch Frauen, wo ich mir denke, wer hat euch so verletzt, dass ihr euch nicht vertraut? Ja, die wollen doch alle, doch alle nur sauer, dass sie nicht gebumst wurden. Sag mal, wie geisteskrank. Wie geisteskrank. Das sind junge Mädchen. Und was mich an der Sache am meisten ankotzt, ne? dass der, der Moment, der einzige Weg, wie man irgendwie anscheinend Männer davon überzeugen kann, dass diese Frauen, dass denen vielleicht was Blödes widerfahren ist, ist, wenn man sagt, ja, stellt euch mal vor, das sei eure Schwester oder eure Tochter. Als wären wir als fucking zivilisierte Gesellschaft nicht in der Lage, Empathie zu empfinden, wenn die Person nicht mit uns verwandt ist. Wo sind wir hier gelandet? What's happening? What's happening? happening. Und das ist bei, guck mal, selbst, selbst, selbst wenn wir sagen, okay, da wurden keine Drogen oder selbst wenn wir sagen, das sind nur Menschen mit negativen Erfahrungen, also es wurde kein Gesetz gebrochen oder so, ist es wirklich so, dass wir beschissenes Verhalten über die Jahre so lange akzeptiert und toleriert haben, dass immer nur eine Straftat vorhanden sein muss, bis wir jemanden kritisieren können. Ich glaube, in so vielen Branchen wie Showbusiness, Ne, ob Musik, Rockstar, -Dinge, das sagt man. ist halt ein Rockstar Ist halt ein Rockstar Ich glaube den Leuten wurde zu viel, lange Das Gefühl gegeben, dass man schon Mit Scheiße durchkommt Ob da jetzt eine Straftat vorliegt oder nicht Aber es ist ja menschlich trotzdem verwerflich Und ich ich, Es ist mir richtig peinlich. aber ich komme aus einem richtigen Rammstein-Haushalt Meine Eltern haben aus irgendeinem Grund mögen, Mochten sie Rammstein total, haben übrigens ihre Tickets verkauft ähm, Weil sie die Musik einfach cool fanden Ich bin aufgewachsen, dass bei uns im Auto lief Immer fucking Rammstein, seit ich klein bin lief immer Rammstein. Hier kommt die Sonne. Bla, bla, bla. Und dann ist es natürlich, das ist ja auch schmerzhaft, dann so sowas zu hören darüber und sich damit auseinanderzusetzen, dass die Helden von heute vielleicht nicht immer deine Helden bleiben können. Und ich, ich weiß noch, als damals Crystalia gecancelt wurde, ich mochte Crystalia total. Und dann kommen Dinge raus, ich muss sagen, der hat sich, setzt sich wenigstens aktiv dabei auseinander und ähm, Gebt die Dinge zu und macht Therapie und sonst was. Was ja auch ein schöner Prozess ist. Aber jetzt, was jetzt ja wieder passiert ist, nur die Leute werden einfach nur stillgeklagt. Die klassische Anwaltskanzlei ist da und setzt die Leute unter Druck. Anstatt, dass irgendwie versucht wird, Interesse daran zu haben, aufzuklären, was ist die Realität. Warum haben die überhaupt eine fucking Casting-Direktorin, die die Row Zero castet? Ist sketchy. Die haben eine Casting-Direktorin, gehabt, die sie ja jetzt gehen lassen haben, weil sie nicht ihren Standards entsprochen hat, nachdem sie anscheinend jahrelang 18-, 20-jährige Mädchen gecastet hat, dass sie bei Rammstein in der ersten Reihe stehen und dann möglicherweise in den VIP-Raum zu Till Lindemann gebracht werden. Was? Wo, wozu habt ihr die denn überhaupt? Und die entspricht nicht euren Standards? Wild Shit. Krass ist ja, versucht dann heißt es, ne, dann kommt die, kommt die Schlagzeile raus, ja, dass Rammstein jetzt den Vorwürfen selbst nachgeht. Oh Mensch, Inspektor Lindemann ermittelt wieder. Sein letzter großer Fall. Bin ja gespannt, was da aufgeklärt wird. Heftig. Also ich bin, also ich habe ich hab einen, einen, einen Post zu dem Thema gemacht, wo ich einfach nur gesagt habe, ne, wenn hier der Nachbar laute Musik spielt, wird die Polizei gerufen. Aber wenn auch nur der Verdacht besteht, ne, dass dein Rockstar-Buddy irgendwas Sketchies machst, ne? du guckst weg. Du guckst immer weg. Bei so Übergriffigkeiten gucken wir gerne weg. Ähm, wir gucken sowieso gerne weg, ne? wenn da jetzt eine Schlägerei ist und du könntest sie vielleicht auflösen, aber du guck, wir gucken einfach als Gesellschaft, wir gucken gerne weg. Und umso mächtiger die Person ist, die den Missstand ausführt, umso lieber gucken wir weg, weil wir immer Angst haben. Das ist auch logisch, ich verstehe es, ich versteh's. Die ganze Filmbranche, ne? Auch diese Schweiger und da gibt es noch viel, viel mehr, was da passiert. Die Leute gucken immer weg. Wir gucken immer gerne weg, weil wir Angst haben, selber Nachteile dazu zu bekommen. Und es liegt daran, dass wir nicht unabhängig sind. By the way. By the way, einer der Gründe, warum ich mir jetzt denke, wir bauen einen eigenen YouTube-Channel auf, weil du willst unabhängig von mächtigen Leuten sein. Du bist es nie, weil irgendjemand gehört YouTube, irgendjemand gehört Instagram und so weiter. Aber du willst unabhängig von Leuten sein, die dich unter Druck setzen können, die Interessen haben, die nicht deine Interessen sind oder die Interessen haben, die dafür sorgen können, dass du das, was du siehst, was du was du weißt, oder also jetzt ohne wie verschwörungstheoretisch zu klingen, aber dass du nicht unterdrückt werden kannst, dass du die Kontrolle über deine eigenen Aussagen hast, dass du nicht abhängig bist, von Leuten, die ganz andere Interessen haben, die Interessen, die, die vielleicht nicht mal deinem Moralkodex entsprechen. Auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, es ist, ich, es gibt da keine Rechtsprechung und so weiter, aber ähm, manchmal hat man schon auch das Gefühl, du könntest in Deutschland einfach Hundewelpen mit einem Bagger in der Fußgängerzone überfahren und wärst trotzdem noch fähiges Testimonial für eine Tierschutzorganisation. Weil so sind wir. Es muss alles juristisch erstmal geprüft sein. Wie gesagt, ich bin nicht für Vorverurteilung oder sonst was, aber ich bin auch nicht dafür, dass man die potenziellen Opfer vorverurteilt und sagt, die würden einfach lügen, weil ich glaube nicht, dass irgendjemand einen Vorteil daraus zieht, ziehen kann, zu behaupten, man sei ein Opfer. Also und es, also manchmal gibt es es bestimmt, kostet der Loco People out there. aber nicht in der Menge vermute ich. Aber wie gesagt, auch das. Ist alles Verdachtsberichterstattung. Ähm, aber ich finde, man sollte genau hinschauen. Und dass der überhaupt nicht hinterfragt wird. Fucking, Rammstein. Also als, die Konsequenz für, für Rammstein bisher, oder für Till Lindemann ist, ist dass die Pimmelkanone wegfällt. Ja, der Rammstein schritt jetzt ohne Pimmelkanone auf. Wir sind erleichtert. Wir sind erleichtert. Dass man auch wirklich, man könnte ja auch so eine Tour abbrechen und dann eben sagen, okay, wir klären das jetzt erstmal komplett auf. Das Schlimme, wenn man, also wenn der man sich jetzt ein amerikanisches Vorbild nehmen würde, ne? Die Leute stehen ja hinter ihm, die Fans stehen ja hinter ihm. Das ist ja ein bisschen, das ist ja trump ne? Dass irgendwann kommt der Moment, wie Trump hat ja selber gesagt, er könnte auf der Fifth Avenue jemanden erschießen und die Wähler würden ihn trotzdem wählen. Und er hat ja recht. Das ist so krass, weil das irgendwie moralisch schon wir ein bisschen verkommen. Es, die, es hat nicht mehr konsequent mächtige, mächtige weiße Männer haben keine Konsequenzen mehr. Billionaires, Elon Musk, wenn der heute, morgen sagen würde, der stirbt auch, glaubt ihr nicht, dass... Der könnte machen, was er will. Wir haben die Kontrolle über weiße reiche Männer verloren. Wir haben die fucking Kontrolle über weiße reiche Männer verloren. <lacht> Wahrscheinlich hatten wir sie nie, oder? Hatten wir jemals die Kontrolle über weiße reiche Männer? Weiß, setze ich mal in Klammern. Ich glaube, so ein Scheich kann auch machen, was er will. Als die da diesen Kaschoki zersägt haben, hat es auch keinen gejuckt, oder? Die haben den Khashoggi zersägt und der, der Scheich hat den Khashoggi zersägt. Haben die gemacht, ja. Und da haben sie ihn, haben haben Hackbraten raus, und da haben sie ist er in der Botschaft verschwunden. Wurde und, dann
1: verfüttert, ja. Ja und jetzt. Er äh, naja, war schon Thema, ne? Aber Konsequenzen gibt es halt nicht. Es gibt keine Konsequenzen. Nee. Die Pimmelkanone ist.
0: Weg. Reichtum und Macht ist so krass wie, ist so krass wie du in die, in, in, im juristischen System und jetzt sehen wir es mal als globales juristisches System, weil irgendwie hat ja die ganze Welt juristisches System. Es gibt keine Konsequenzen ab einem gewissen Einkommen. Ich meine, Epstein muss man tatsächlich sagen, okay, aber das ist ja dann sind ja fast Bauernopfer, die da gebracht werden.
1: Mhm. Ja, also, also das ist zum Beispiel jetzt bei dem Fall Rammstein, dass diese Alena war, oder wie sie heißt jetzt. Ist ja auch ein die muss Bauern, gehen, ja. Hast du in den Weltartikel gesehen, der überschrittet war mit die böse Fee von Rammstein? Ja. Nein, Alter. Die, die, ja, die böse war Fee das Problem, von Rammstein, genau. Alter. Die Frau war das Problem. Also, klar war die im Problem. Oder ein Teil des Problems. Aber die war wahrscheinlich selber auch ein krasses Opfer von diesem widerlichen Scheiß, der da vermeintlich Dazu, Seit Jahren abgeht. Zu dieser,
0: zu dieser Casterin von Ramstein auch wieder so ein Ding. Was ist das überhaupt, dass man Frauen wie gebrainwashed werden, diese Frauen, dass sie quasi dann die Fick-Orga für diese alten, reichen Männer machen. Und selbst wenn man jetzt sagt, okay, da wurden die Mädchen sind freiwillig mitgekommen und trotzdem ist da ja diese Frau, die dafür sorgt, dass junge Mädels zu diesem Rockstar-Mann gebracht werden. In, in, welchen, in welcher Welt leben wir, dass Irgendjemand denkt, das ist die Arbeit, die ich tun sollte. It's wild shit, man. It's wild shit. It's a wild shit. It's a wild, wild shit. Ich glaube auch, dieses Tour-Life macht die Leute cray-cray. Naja.
1: Jetzt <lacht> bei dir schon angefangen? Ein Tourstop. Pft, langsam. Nee, also ich meine, ich, ich gehe ja,
0: geh ja von der Venue ins Bett. Okay, ich hm. gehe nach Hause ins Bett. Naja. Okay, nächstes Thema. Kurz und knackig, New York ist komplett Sepia. Das ist ja krass, weil in Kanada gibt es Waldbrände und jetzt ist New York in wunderschönes Sepia getaucht. Oh Mann, mein Grafikprogramm von 1995, das hat richtig mal sich über New York gelebt. Das sieht krass aus, ist natürlich ähm, schön, ähm, auch was, was uns da so geboten wird mit, dem, mit den ganzen Naturkatastrophen. Dass, dass, dass man da auch einfach mal dann so so eine gewisse Westernromantik in New York fühlen kann. Also da hat es sich schon gelohnt, dass Kanada brennt. Ähm, das wird, das wird, werden die Kanadier, das gibt denen sicher auch Mut. Also, dass jetzt New York in Sepia eingehaucht ist, ist toll. Schon krass, wie viele so Konsequenzen das hat. Und ähm, deshalb, googelt mal New York in Sepia. Nächstes Thema, schnell. Wir machen schnell, nämlich eine schnelle Runde. Die Leute von der letzten Generation. Die haben in Sylt ein Privatjet ähm, angesprüht. Diesmal haben sie auch, haben sie auch, glaube ich, einen richtigen erwischt. Letztes Mal war es ja irgendein so altes, altes Segelflugzeug aus 1503, das sie da angesprüht haben. Das fand ich ein bisschen zu klein. Da muss ich sagen, da, ich bin ja niemand, der euch kritisiert. I don't know. Ich bin niemand, der euch kritisiert. Aber dass sie diese kleine Mühle da angesprüht, haben, war ich so, okay, aber jetzt habt ihr einen richtigen Privatjet erwischt. Das war krass, ey, die haben da einen richtigen Privatjet, haben die den orange angesprüht, gesprüht so auf Sylt oder so. Und was ich da interessant fand ist, ich habe ja einen Traum, ich will ja mal Privatjet fliegen. <lacht> nee, kann kein Witz. Ich würde gerne mal ein Privat Und ich will auch mal, ich würde ich würd gerne mal so ein Privatjet sehen, also oder so drin sein. Das ist ja dieses komische Ding, dass ich habe ja nicht mal ein Auto oder so. Ich habe ja auch wirklich, ich bin materiell bin ich wirklich nicht so. Also, ich habe wirklich ich habe mein Fernseher ist viel zu alt. Der funktioniert nicht mehr. Und ich habe noch nicht mal einen Neuen. also ich bin nicht so, okay? Aber manchmal taucht haucht was in mir ein und dann würde ich einfach gerne mal schön auf die Malediven mit Privatjet fliegen, okay? Und das finde ich gut, dass ihr mich dafür accountable haltet. Ne? Wenn ich sehe, wie ihr da so wirklich dann weiß ich schon wieder, nee. Erstens kann ich es mir nicht leisten und zweitens macht man es nicht. Deshalb Chapeau an diese Stelle an die letzte Generation, ihr habt mich erwischt. Und jetzt kommt er nach Hause und sprüht meinen Fernseher von 2013, der nicht mehr funktioniert, mal mit schöner orangener Farbe an, damit ich auch ja nicht auf die Idee komme, mir einen neuen zu kaufen. Gut, zweites Thema. Ach nee, dann sind die noch in der Hotellobby. Habt ihr Habt gesehen, in der Hotellobby habt ihr die ganze Hotellobby mit grüner Farbe eingespritzt. Ähm, wie soll ich sagen? Ah, Treffer! Ich wusste nicht, welchen Knopf ich auf meinem Mischpult treffe. Ähm, die, haben diese, die, haben diese, die haben so eine ganze Hotellobby mit so orangener Farbe angesputzt. Und das fand ich irgendwie ärgerlich. Weil da habe ich mir gedacht: Ach man, das tut mir immer so leid, weil ich weiß, ich kenne ich weiß ja, das, das ist ja auch wichtig und Aufmerksamkeit und bla. Aber mir tun immer so die Leute leid, die das dann aufwischen müssen. Weil das ist dann nicht der Chef von dem Hotel, der das aufwischt, sondern das sind dann die armen, netten Leute, die da arbeiten. Und da war ich traurig für die, wie gesagt, trotzdem. Ich spreche drüber, ihr sprecht drüber. Klimawandel ist nach wie vor ein Problem. Ihr habt die angesprüht, jetzt spreche ich drüber. Und da haben wir doch alle unsere Ziele erreicht. Ich weiß gar nicht, oder? Ich weiß oder? Ich weiß nicht. Darum geht es ja. Es geht ja darum, dass man drüber spricht, dass wir den Klimawandel nicht aus den Augen verlieren. Klar, dass der Rauch in Kanada ganz New York orange angesprüht hat, ist natürlich, sage ich mal, von der Message her eh schon relevant gewesen. Aber ähm, ja, Schade. Ich weiß auch gar nicht, was ist Sylt? Was macht die letzte Generation überhaupt in Sylt? Ihr, ist das die große Sommerpause, von der ihr gesprochen habt? <lacht> Einfach mal ein paar krabben chips mal schön Krabbencocktails. Schön, wenn, ihr mir, wenn ich nach fucking Sylt gehe und ihr sprüht meinen krabben an, dann raste ich aber komplett aus. Bei, ich, hatte, ich hatte übrigens Fans bei der Show da oder Zuschauerinnen bei der Show da, die sind extra, die hatten eigentlich Karten für Köln, die sind dann nach Düsseldorf gekommen, weil sie in der nächsten Woche nach Sylt gegangen sind. Da habe ich mir auch gedacht, also toll, toll, toll. Mittlerweile ganz ein neues Klientel. Ich werde auch mal nach Sylt gehen. Sylt ist, ich glaube, es gibt nichts, was mich weniger anmacht, als nach Sylt zu gehen. Ich war mal auf Sylt, da war es extrem windig. Ja, weil ich als Kind waren wir auf Sylt, weil da irgendjemand ein Haus hatte von, und wir dann da umsonst wohnen durften und das war es extrem windig, hat mir gar nicht gefallen. Und alle haben die ganze Zeit Krabben gefressen, Alter. Ganz Sylt, alle haben nur Krabben im Gehirn. ganz, ganze, ganze, ganze Insel riecht nach fucking Krabbe. Es ist windig und manchmal kommt auf eine Windbrise einen kompletten komplette, Haufen Krabben in dein Gesicht. Was ist das und da hat Christian Lindner geheiratet. Na, dann gut nach Deutschland. Fucking, diese ganze, Ge also Norddeutschland ist für mich, also ich fahre ja morgen nach Hamburg, aber Norddeutschland ist für mich sowieso, also das ist ein Trip, Alter. Was, was, ihr seid so anders drauf, ne? So rein, immer so alles, Moin, Moin! Moin, Moin! Und dann alle, alle Männer sind groß und blond und alle Frauen auch, Alter. Pff ist wirklich, also die ganze Energie so, wenn man abends ausgeht, dann geht man nicht in einen Club, sondern man geht in so eine, in so eine Bar mit morschem Boden und schmeißt eine Jukebox an. Bing, ba, lale, lale, lale. No, man ich ist noch ein Fisch da rein. und jeder hat, jeder hat immer irgendwie so einen riesigen Thunfisch unterm Abend. Ne? Wir gehen zum Bäcker, ihr geht einfach in so eine, zu so einem Angler und er gibt euch einen Thunfisch. Pff, na, das ist mir ein Rätsel. Ganz. Aber ich freue mich drauf. Also, moin, ihr ja, Schweine. So begrüße ich dich morgen. Ich glaube, es kommt gut, weil ich spiele zwei Shows auch noch in Hamburg. Zwei, warum? Keine Ahnung. cause people like me in Hamburg. Aber dann komme ich da raus und sage, Moin ihr Schweine, noch ihr Ich werde heute. Ich werde die komplette, komplette Zeit, wenn ich morgen in Hamburg ich so reden. No, habt ihr aber auch ihr Fischkäppen, <lacht> Ich werde euch mal schön die Greten heute polieren, nicht wahr? Kommt auf die Bühne. Heute kommen wir alle auf die Bühne. Alle kommen mal auf die Bühne. Wir nehmen uns auch in die Hände und dann singen wir ein schönes Fischermannslied, Ein Fischer, 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 Fischer dam lied Because we are gendering. Not Fisherman, Fisher-Dam. You know? A Fisher-Dam. woman Fisher-Dam, fisher However you identify. Okay. Das war absolut würdig. Ähm, auf Mount Everest ist zurzeit ziemlich viel Tourismus. Das wollte ich aber noch in die News, aber die hebe ich mir für nächste Woche auf. Das war Alarm in Pyjama. Abonniert den Podcast. Besucht mich auf Stand-up Tour. Es gibt noch Tickets für den zweiten Tag in Hamburg. In Köln gibt es, glaube ich, auch noch was. Keine Ahnung. Äh, München ist ausverkauft. Frankfurt gibt es vielleicht noch was. Wien. Amen. Wien am Still Coming. Es gibt noch... Es gibt wirklich noch Tickets in Wien, Albern, oder? Es gibt wirklich noch Tickets in Wien. Ich habe ein paar Interviews mit österreichischen Zeitungen, damit die Leute erfahren, dass ich komme. Und die wussten teilweise gar nicht, was Stand-up ist. Die haben gefragt, ob ich auch was vorbereite. <lacht> It's going down, man. Ich hab so eine gute Zeit. See you later, Alligator. Wow, das ist ein komisches Ende. Das möchte ich noch mal kurz... See you later. Punkt. Boah, jetzt habe ich mich verschluckt. Tschüss, Leute.